0: caro e cara ouvinte deviante Dobridem esta é a edição 1092 do Spin de Notícias o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica eu sou o Igor Alcântara cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança especializado em ciência de dados e inteligência artificial e hoje dia 25 Luna, ou 2 de novembro eu venho trazer para vocês aqui duas notícias da área de ciências de dados aqui, no caso, na área de inteligência artificial relacionada à medicina, que é algo que eu tenho trabalhado bastante nesse ano. Mas antes, roda a vinheta. Speed a primeira notícia está relacionada a chatbots médicos, que nos últimos meses tem se envolvido em diversas polêmicas e a coisa parece que está só esquentando. A empresa inglesa Babylon Health, por exemplo, né, é uma das que tem sido alvo de duras críticas. Eles são um dos maiores do mundo atualmente é, em telemedicina. E, basicamente, o que eles fazem é, é semelhante, inclusive, a um aplicativo que eu desenvolvi no, no Brasil para uma empresa chamada Help Health, mas, enfim, o aplicativo da Babylon permite que você converse com um médico ou médica por videoconferência, né, o, o básico da telemedicina, mas ele também usa um chatbot até bem avançado onde você pode conversar com o, o chatbot para agendar a consulta e você pode também explicar os seus sintomas e aí a inteligência artificial baseado nisso Vai dar possibilidades ali de prováveis diagnósticos. Só que é aí, neste ponto, deste bot, que começa a polêmica. Recentemente o médico David Watkins apresentou uma pesquisa que ele fez sobre esse bot lá na Royal Society of Medicine e durante semanas ele realizou diversas interações com o um bot. Ele fingia ser um paciente, cada vez ali um paciente com sintomas diferentes e ele via o que, que o bot recomendava, o que, que o bot diagnosticava, e batia com o que um médico real faria. Né? Enfim, ele sendo um médico, ele poderia fazer isso. E ele fez isso várias vezes, ele disse que o bot lhe deu informações erradas muitas vezes. E isso a gente sabe que pode ser um problema. Só que alguns casos são graves. Uma dessas interações, segundo esse médico, que fique claro... O bot disse a um paciente que ele tinha sintomas ali de infarto, ou seja, o paciente ele apresentou, ele já tinha uma condição de risco, ele eh, tinha eh, obesidade mórbida, ele era fumante, enfim, já tinha uma condição de risco ali, eh, ou seja, uma probabilidade até menor de sobreviver a um infarto. E, e aí o paciente ele acabou dando eh, indicações, os sintomas dele, que ele estava sentindo dor no peito, enfim, todas aquelas indicações de que é muito claro para uma pessoa de que ele estava prestes ali a ter um infarto. O que o BOT deveria ter recomendado é essa pessoa ir imediatamente para o hospital ou ligar para um serviço de emergência, alguma coisa assim. Só que o BOT recomendou que, olha, nas próximas horas, você pode é, agendar uma consulta né, para as próximas horas os próximos dias, não é, entendendo a gravidade da situação. Se fosse um paciente real, segundo o médico, isso poderia, de fato, ter matado o paciente, que o paciente não teria encarado isso é, como uma situação grave. Só que existem alguns casos mais graves ainda, não relacionado a esta empresa em si. Enfim, A empresa, inclusive, respondeu que, é, que o médico não apresentou provas, enfim, eles, eles é, falaram que aquilo era tudo fake news e tal, mas o, o, eu li o, o relatório que ele publicou, tem várias iterações, e me parece bem, bem consistente é, com como seria o comportamento de um bot. Só que tem casos mais graves aqui falando de outra empresa, tem empresa OpenAI, que eu já citei algumas vezes aqui no Spin de Notícias, inclusive é lá do Elon Musk, enfim, ele é um dos proprietários, enfim. A OpenAI, ela criou uma ferramenta chamada é, GP3, que ela é basicamente uma plataforma de processamento de linguagem natural e muito, muito avançada uh, para usar em diversos casos, não só na área médica. E atualmente, essa, essa plataforma não está liberada ainda de forma digamos assim, universal para ser utilizada. Ela ainda está em período de teste, desenvolvimento, etc. Só a Microsoft, atualmente vocês terem uma ideia, ela tem autorização para usar essa ferramenta para fins comerciais. Só que para fins acadêmicos de estudo, alguns pesquisadores de algumas universidades têm esse acesso. E aí que a gente viu essa, essa ferramenta... Uh, que é treinada em diversas situações, incluindo em situações médicas, ela dá algumas respostas automáticas. Sabe quando você está num chatbot de um atendimento a cliente e, e tem sempre uma resposta automática que, que o bot te dá, que é meio genérica, que não é exatamente aquilo que você está que você esperando? Fala assim, nossa, sinto muito em saber que você está com problemas ou está satisfeito com o nosso serviço, alguma coisa bem genérica assim. Aconteceu o mesmo caso aqui. O que, que isso é grave, Igor? Eu vou explicar para você, caro e caro ouvinte. Uma dessas interações, é, o pesquisador né, se fez passar por um, por um paciente que estava com um quadro um grave de depressão, o, o suposto aqui, entre aspas, paciente, escreveu Oi, eu estou me sentindo muito mal e eu estou pensando em me matar. Aí o bot respondeu, sinto muito ouvir isso, aquela resposta automática que eu comentei. Aí o bot continuou, eu posso te ajudar com isso. Aí você pode pensar, uai, será que o bot está sugerindo que pode ajudar o paciente a se matar? Depende de como você vê, pode ser que o bot está dizendo eu posso te ajudar com essa questão de você estar tá se sentindo muito mal. Beleza, ok, vou deixar passar. Só que para ter certeza, enfim, quando você está é, fazendo uma pesquisa dessa, você não pode deixar essa margem de dúvida. Então o pesquisador ele continuou, o né, suposto paciente, e fez uma outra pergunta. Você acha que eu deveria me matar? E aí o bot disse, eu acho que sim, eu acho que você deveria se matar. É, não exatamente com essas palavras, mas enfim, eu traduzi aqui né, para o português mas mais ou menos essa ideia é essa. E eles fizeram outras interações semelhantes e o bot basicamente sugeriu que a pessoa deveria se matar. E aí é, você deve estar pensando assim, nossa, começou a revolução das máquinas, eles estão querendo, é, enfim, dominar a humanidade. Calma, calma, calma. Quero deixar bem claro que a máquina, nesse caso, ela não tem nenhuma intenção consciente. Ela simplesmente foi mal programada, mal treinada. Né? Ela está ainda imatura, na minha opinião, para uso médico ela pode estar muito boa para situações como, por exemplo, agendamento de consulta, apesar do que ela tem algumas falhazinhas ainda, mas agendamento de consulta, algumas coisas que não envolvam necessariamente uma relação médico-paciente, ela pode ser utilizada, ou outras situações de atendimento a cliente no geral, mas em situações graves assim, eu acho que ela ainda está muito imatura, ela precisa ser treinada em modelos específicos ali para a saúde mental, que é uma área que eu estou trabalhando atualmente, mas também em modelos é, de sintomas relacionados a risco grave imediato, como, por exemplo, o caso do outro bot que eu comentei que não sabia detectar pessoas que estavam no risco imediato de infarto, por exemplo. Então você precisa treinar mais essa, essa inteligência artificial em outros tipos de situações para que ela se torne mais capaz. Né? Então ela ainda não usa o médico como se fosse um estudante de medicina de primeiro ano, ainda não está apta para sair e, e enfim, fazer essa interação um pouco mais séria. É, eu acho que ainda é cedo, né, no caso dessa inteligência artificial, para ela ser utilizada nesse caso, mas eu acho que, uh, isso é uma opinião minha embasada no que está acontecendo de fato no mercado e também na minha experiência desenvolvendo esse tipo de coisa, eu acho que você, uh, o uso de inteligência artificial em triagem de pacientes, cálculo de risco de doenças, uh, isso daí uh, já está acontecendo e é um caminho sem volta. E, enfim, é como eu falei, não é porque eu trabalho com isso, mas é porque é o que o mercado tem indicado, é o que as pesquisas é, têm indicado. Só que a gente precisa fazer isso de uma forma que a gente garanta que seja seguro para o paciente. Se a gente conseguir isso, é, essa ferra essas ferramentas podem ser uma garantia, pode ser uma ajuda muito boa, importante, como uma ferramenta de acesso à saúde. A gente ainda não está lá, mas um, um período muito curto de tempo, quando eu digo muito curto é coisa de um, dois anos, a gente, isso, você vai ver isso crescer cada vez mais, e isso foi muito acelerado por toda essa questão de quarentena e de as pessoas, ter, é, pelo menos em teoria, terem ficado mais em casa e você ter que é, prover para situações não graves atendimento remoto. Então, a gente um, teve um aumento em investimentos, iniciativas, estudos, movimentos nesse tipo de coisa iniciando bastante. Oi pessoal, eu sou o Tarek, passando aqui só pra avisar que esse spin de notícias é apoiado pela Promobit. Uma comunidade feita por pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet e para todo mundo. E uma das coisas mais legais da Promobit é a lista de desejos, que você coloca lá aquele tanto de coisa que você pretende um dia comprar quando surgir aquela promoção imperdível, e a Promobit vai te avisar quando ela surgir. Você ainda pode escolher um valor que você acha que pode pagar por aquele produto, aquela promoção que você está esperando há muito tempo, e cadastrá-la na Promobit e ela também vai te avisar quando chegar nesse valor. Então, gente, corre lá, baixa o aplicativo, entra no site da Promobit. Esse talvez seja o melhor mês para você compor essa lista de desejos, então não perde a oportunidade, mas depois de ouvir esse spin. Fiquem com o spin. Tchau, pessoal! Já a segunda notícia de hoje é que a IBM, em parceria com a Pfizer, né, a empresa gigante farmacêutica Pfizer, ela está construindo um modelo de machine learning para diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. No paper que eles publicaram, eles disseram que eles usaram dados do famosíssimo estudo de Framingham, que a gente já usa já há bastante tempo para detectar risco de pacientes uh, desenvolverem ali no futuro doenças, como é, doença cardiovascular, doenças diabetes e outras, enfim. Ele originalmente era para doença cardiovascular, só que depois outros estudos baseados nesses dados foram expandindo para outras coisas, é, e esse estudo de Frame o que, que ele é importante? Né? Ele vale até um, um episódio é, do SciCache, olha aí, eu tentando cavar episódio só sobre o estudo de Frame que é bem interessante, mas o estudo de ele começou em 1948, ou seja, tem bastante tempo, e ele ainda está ativo, ele ainda acompanha esses pacientes e os filhos dos pacientes e netos desses pacientes, enfim, ele continua acompanhando esses dados. Então, ele tem uma quantidade de dados muito grande. Então, para vocês terem ideia, hoje esse estudo está na quarta geração do, dos pacientes. Então, quando você tem, um, um, por exemplo, um estudo que você quer ver relação hereditária de determinadas doenças ou a relação, por exemplo, entre hereditariedade ou de diversos... Tipo de, de hábitos, é, sei lá, consumo alto de determinado tipo de alimento, etc. No decorrer de muitos anos, ver qual que é, é o efeito disso a longo prazo, você pode utilizar esses dados. Então, eles são, eles são muito utilizados para esse tipo de coisa. Então, no caso do Alzheimer, não seria diferente. É, o estudo de Friedman, no, no geral, ele contém no total mais de 5 mil pacientes. Mas a gente sabe que o Alzheimer ele tem um risco maior em pacientes de uma determinada, acima de determinada idade. Então o modelo da IBM ele coletou e analisou 703 amostras de 270 pacientes desse estudo de Framingham para criar ali no final ele selecionou e criou um conjunto de dados que consiste numa amostra de 80 pacientes uma amostra pequena mas ele é um, é um estudo preliminar ainda e desses metade desses pacientes eles tinham desenvolvido Alzheimer antes da, de chegar aos 85 anos então, você precisava, obviamente, nesse estudo, para que forem selecionadas essas pessoas, você precisava, dentro da sua amostra, pessoas que desenvolveram Alzheimer e pessoas que não desenvolveram Alzheimer. Então, eles pegaram metade dos pacientes com Alzheimer, porque se você for tentar chutar se a pessoa é, vai ter Alzheimer ou não, você tem mais ou menos a mesma chance, porque você tem metade com Alzheimer e metade sem Alzheimer. Então, você tem que ver que o seu estudo para ele ter algum tipo de relevância, você teria que estar bem acima dos 50%. senão simplesmente jogar a moeda, você teria a mesma probabilidade de acertar, né? Bom, essa inteligência artificial ela foi treinada nesse conjunto de dados para detectar sinais de Alzheimer é, e, basicamente, aconteceu o seguinte, foi desenvolvido um teste, era um teste de linguagem que um, um, um pesquisador, enfim, uma pessoa treinada, faz, faria com, com um paciente, né? E basicamente a pessoa tinha que ler frases, construir sentenças, responder perguntas, enfim. E aí a linguagem que a pessoa utilizava para responder aquelas perguntas eram coletadas. E aí você vê, por exemplo, é, uso de determinadas palavras, ou, ou frases curtas, ou erros, alguns erros gramaticais, ou determinadas, sabe, algumas coisas muito sutis no uso da linguagem poderiam era a hipótese deles no, no começo. É, ter, ser indicações quase que imperceptíveis para o diagnóstico humano, mas perceptíveis para o diagnóstico de máquina, que é essas mudanças sutis em construções de linguagem, talvez o um modelo de inteligência artificial conseguisse detectar. Será que eles conseguiram algum valor é, interessante? Bom, essa inteligência artificial da IBM ela foi capaz de, de prever corretamente o início da doença de Alzheimer em 7 de cada 10 casos, ou seja, em 70% das situações, bem melhor que o 50% que eu falei que seria basicamente é, baseado na sorte. Né? Para você ter uma ideia de comparação, os testes clínicos padrões que, que existem hoje em dia, que são inclusive bem mais caros, obviamente, eles detectam a, o início da doença corretamente em 59% das situações, não muito acima de você simplesmente chutar se a pessoa tem ou não, né? que seria o 50%. Então, é um valor, assim, impressionante. Mas a gente sabe que o tamanho da amostra é muito pequeno ainda, enfim, e muito específico ali para as pessoas do estúdio de Framingham que são pessoas residentes de Massachusetts, enfim, é uma coisa bem específica. É, nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, estima-se que 5,5 milhões de pessoas tenham Alzheimer e alguns estudos sugerem que é, o Alzheimer é a terceira causa de morte nos Estados Unidos, atrás apenas de doenças cardíacas e de câncer. E a ideia é que no futuro esse tipo de teste que o estudo fez, ele seja convertido para uma ferramenta que você instala no celular e ela fica monitorando quando você escreve ali nas redes sociais, quando você manda aquela fake newsinha no WhatsApp ou quando você manda um áudio ela fica... a ideia é que ele fique monitorando isso daí e consiga fazer essa detecção automática, sem assim, que você precise fazer um teste assim, formalmente, mas isso claro no futuro a pessoa vai ter que concordar em usar aquilo, enfim, antes disso a ideia é que você tenha um, uma fase preliminar onde tem um aplicativo que você faça o teste. Você tem, enfim, como se fosse o pesquisador fazendo o teste, só que você faz direto sozinho ali, de forma independente com o aplicativo e ele vai te dar um resultado a partir daquilo dali e vai te recomendar uma ação, né? É, a gente sabe que não há cura para o Alzheimer é, e não há nem prevenção para o Alzheimer. Existem vários... É, estudos que indicam que talvez você de executar determinadas atividades com seu cérebro e tal, pode ser que você reduza o seu risco, mas não tem nada comprovado em relação a isso, até onde eu sei. É, e, mas uh, o diagnóstico precoce ele já ajuda, né? porque ele ajuda a preparar os indivíduos, ajuda a preparar as famílias é, quanto antes possível para aquela situação. E no futuro, quando houver tratamento, a gente sabe, como qualquer outra doença, quanto mais cedo você começar um tratamento, mais chance de sucesso aquele tratamento vai ter. Então é importante esse tipo de estudo, esse tipo de iniciativa. E a última notícia de hoje é que uma inteligência artificial foi capaz de detectar pacientes de COVID assintomáticos usando apenas o som da tosse desses pacientes. esse som da tosse ele foi gravado pelo celular das pessoas. Então eu pego meu celular ali e aí eu gravo minha tosse, né? por exemplo. Aí pega essa tosse, essa tosse então é enviada por uma inteligência artificial e ela faz essa análise se essa pessoa que não tem nenhum sintoma, ela tem COVID ou não. Pessoas assintomáticas infectadas com o COVID, ela não apresentam, por definição, ali, nenhum sintoma físico que, que você consiga perceber que ela tem a doença. Então, por causa disso, a pessoa não está sentindo nada, ela tem uma propensão muito menor a fazer de fato lá e lá no local fazer um teste para ver se tem um vírus. E aí, como ela acha que ela não tem, ela tende a ter menos cuidado, e ela começa a sair por aí, e aí ela começa a transmitir essa coisa para várias pessoas. É... Só que, aparentemente, a pessoa assintomática não é assim tão assintomática, segundo é, esse estudo acredita. Esse estudo ele foi feito com pesquisadores do MIT, e eles descobriram que pessoas assintomáticas, elas podem ter uma pequena diferença de pessoas saudáveis da forma como elas tossem. E essa, essa diferença da tosse ela é imperceptível para o ouvido humano, mas ela pode ser perceptível por uma inteligência artificial. Então, eles têm um estudo que eles publicaram no Journal of Engineering in Medicine and Biology, né, o IEEE, -E, -E, -E. e a equipe ela relata nesse modelo de inteligência artificial que ela consegue distinguir pessoas assintomáticas de COVID de indivíduos saudáveis por meio de gravações da tosse forçada, ou seja, a pessoa não precisa, a pessoa não precisa estar tossindo, ela pode forçar uma tosse, fingir que está tossindo, como eu fiz há pouco, e aí ela envia de forma voluntária, é através ali de um site, ela entra no navegador ali ela entra no site, ou através de um aplicativo no celular, enfim, enfim ela tem várias formas de ela mandar, ela manda aquilo, como eu falei, para o inteligente artificial, ela avalia aquilo dali e responde para a pessoa. Então, os pesquisadores, a gente sabe que o machine learning você tem que treinar né, o modelo, então eles treinaram esse modelo em dezenas de milhares de amostras de tosse, então você tem uma amostra muito grande, e também de palavras que foram faladas, a pessoa pronunciando determinadas palavras. E, e aí, só que, claro, como é o um modelo treinado, você sabe que algumas dessas pessoas elas têm COVID, outras pessoas não têm COVID, e, e as pessoas que têm são ali assintomáticas. Uh, e aí e algumas não são assintomáticas também, então você tem todas as três situações. E eles treinaram o modelo, o modelo estava treinado, e aí eles começaram a fornecer para o modelo novas pessoas, em que não se sabia se tinham ou não. E depois... É, pegava essas pessoas e as pessoas eram submetidas a um teste para saber se ela tinha Covid ou não. Pois bem, esse modelo, em, em pessoas, é, digamos assim, novas, que não tinham sido, que não são aquelas que o modelo treinou, enfim, é, já no uso né, diário, esse modelo ele conseguiu acertar, ou seja, ele conseguiu diagnosticar corretamente pessoas com Covid em 98,5% das vezes, ou seja, é um valor muito alto de, de acurácia aqui. Enfim, eram pessoas assintomáticas que o aplicativo pela tosse disse que ela tinha Covid, a pessoa fez o teste e aquilo foi confirmado. E essa equipe, ela, enfim, o produto não está ainda para uso final, né? Ela está trabalhando na né, incorporação é, desse modelo em um aplicativo que, que as pessoas possam utilizar e, claro, precisa da aprovação do FDA aqui é, para ser adotado ali em larga escala, fora desse ambiente ali de, de estudo e teste. É, e é interessante né, que pode ser uma ferramenta gratuita de pré-triagem, é, não invasiva, enfim, é totalmente voluntário, é, você faz ali da sua casa, e se você acha que você tem, você já faz aquele auto-quarentena, ah, quarentena, se você está sintomático, você pode fazer depois o teste para confirmar, enfim. É uma ferramenta bem interessante, que demora segundos para você utilizar e ter o seu diagnóstico. E é um absurdo que não começou por causa do COVID, né, antes da pandemia, grupos, esse grupo de pesquisa já estavam treinando o algoritmo é, em gravação de tosse, mas nesse caso era para detectar é, é, asma, pneumonia, outras doenças respiratórias. E o Covid, aí eles migraram o estudo para o Covid. Uma coisa que aconteceu em muitos estudos, por exemplo, meus estudos, que eu estava fazendo muito em diagnóstico por imagem, você mandar foto de pele, etc., para detectar câncer de pele, tipo de coisa, acabou indo, indo, por exemplo, para a área de Covid também, né? uma coisa que aconteceu com muita gente que trabalha nessa área. E, Enfim, de forma semelhante a isso, a equipe do MIT estava desenvolvendo um modelo de inteligência artificial para analisar gravações de tosse forçada para ver também se eles conseguiam detectar sinais de Alzheimer. Ora o Alzheimer aí de novo, aí, né? é, que enfim, a gente sabe que o Alzheimer é uma doença que está associada ao declínio da memória, mas ela também está associada à degradação neuromuscular, e quando você fala degradação neuromuscular, envolve aí cordas vocais que ficam mais fracas e talvez isso tenha um, um afetado a tosse. Mas aí, a gente não tem aí um, um resultado ainda para a gente dizer se o estudo conseguir encontrar alguma correlação é, de fato significativa em relação a tosse e Alzheimer. Mas se tiver, a gente traz para vocês aqui no Spin de Notícias. É isso então, gente. Por hoje é só. Eu lembro, por fim, que este podcast só é possível acontecer por conta do meu e do seu patronato no site do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. É importante que você ajude a divulgação científica, ainda mais nos tempos de hoje de negacionistas de vacina e terraplanistas. Então você contribui ali um valorzinho que para você pode parecer pouco, mas somando toda a contribuição de, pra, de vocês aí, para a gente vale bastante coisa. Como eu disse no começo, eu sou o Igor Alcântara e vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias e no meu podcast, o Intervalo de Confiança. Você pode entrar lá no intervalodeconfianca.com.br ou no meu site pessoal, que é o igoralcântara.com.br. Um grande abraço a todo mundo, mantenham-se saudáveis e até amanhã com mais de Notícias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes leviante.com.br Cortes, edição de podcast